0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, warum Consultants Optimisten sein müssen. Gegenfrage. Warum müssen Sie Optimisten sein?
0: Ich will mal eine ganz andere Einleitung starten. Meine These für den Anfang ist, Sie dürfen keine Optimisten sein.
1: Das widerspricht sich ja jetzt komplett mit dem Titel, oder?
0: Richtig. Das heißt, wir gucken mal im Anfang, ob wir nicht eine Situation finden, bei der wir sagen... Es darf sogar nicht zu viel oder kein Optimismus vorhanden sein. Und dann schwenken wir über und gucken mal an, warum es vielleicht doch so sein sollte, dass Consultants Optimisten sein müssen. Wir gucken uns mal beide Seiten der Medaillen an. Weil häufig ist es so, dass wir sagen, ja, wir müssen alle optimistisch sein, wir müssen alle lösungsorientiert sein und wir wollen mal am Start gucken, ob es nicht vielleicht auch eine Situation gibt, Gründe gibt, in der das genau andersrum der Fall ist. Möchtest du vielleicht, vielleicht mal schnell mit einem Beispiel beginnen? Das erste, was mir einfällt, sind Risikomanager oder auch Beratungen im Bereich Qualitätsmanagement. Die müssen mit einem Fokus, was könnte schiefgehen ins unternehmen reingehen wo sitzen potenzielle gefahren was sind vielleicht knackpunkte kritische stellen die nicht funktionieren und auch unternehmensberatung wenn es darum geht ein businessmodell zu analysieren da geht es um die fragestellung wie sicher steht denn ein unternehmen da was passiert denn wenn der eine bestandskunde wegfällt was passiert wenn die kunden nicht mehr das produkt wollen oder andere innovationen auf den markt kommen was passiert wenn, wenn patente auslaufen das wären so eine ganze Menge an Fragen, die potenzielle Consultants sich stellen könnten, die mit diesem Blick nach Gefahren und nach einer pessimistischen Richtung gucken müssen, was denn da vielleicht auch zu beheben ist, vorzubeugen gilt, was da zu machen ist. Ist es jetzt
1: eine pessimistische Blickweise oder ist es einfach nur ähm, die Situation, sich neutral mit dem Thema auseinanderzusetzen, indem man natürlich auch die die Grenzen auswegt, wohin was führen kann.
0: Was man grundsätzlich sagen muss, ist: In eine Richtung geht es immer. Dadurch, dass wir mit Menschen uns befassen und es gibt bestimmte Ziele, die gesetzt sind grundlegend in einem Unternehmen, kann man sagen: Eine ganz neutrale Analyse wird es nicht geben. Es gibt Faktoren, die gewertet werden, Fakten, die gewertet werden, aber ob die positiv unter Stärken zählen oder negativ unter Schwächen fehlen oder unter Chancen und Risiken, das ist dann die Auslegung von diesen Fakten. Und deswegen ist so eine Analyse grundsätzlich immer mit der Fragestellung konfrontiert, gibt es eher eine positive Tendenz oder eine negative bei der Ist-Situation.
1: Macht es nicht auch Sinn, also sowohl als auch beide Varianten sowieso zu behalten? Aber ah, ich denke, da kommen wir noch hin im Laufe der, der, der Diskussion. Ähm, gerne mal ein anderes Beispiel für eine sehr optimistische Sichtweise, wenn Consultants ins Unternehmen kommen.
0: Die optimistischste Sichtweise, würde ich sagen, findet man bei Marketingagenturen oder Marketingberatern. Die werden ein ganz tolles Konzept aufstellen mit wunderbaren Ads-Kampagnen, die dann so und so viel tausend Klicks und so und so viel Reichweite generieren, bis sie es nicht tun. Das heißt, diese gehen häufig sehr, sehr schnell, sehr optimistisch an Situationen ran und versprechen auch mehr Gefühl zumindest, als die Kampagne häufig halten kann. Die leben davon, dass der Kunde glaubt, dass diese Kunden erreicht werden, dass die alle kaufen und dass dadurch Reichtum erlangt wird. Ist es nicht Teil der Verkaufsstrategie und weg vom Beratungsansatz dann in dem Moment? Mit dazu. Also man kann natürlich sagen, viele sozialen Medien oder Social Media Agenturen, PR Agenturen, Marketing Agenturen im Allgemeinen sind mit dabei, sich als Beratungsunternehmen zu positionieren. Also stärker als reine Facilitators von Werbung. Es gibt aber natürlich auch welche, die wirklich darauf fokussiert sind.
1: Ja, jetzt haben wir beide Fälle mal so ein bisschen beobachtet und beziehungsweise beleuchtet. Jetzt frage ich mich, ist es denn nicht notwendig, dass sowohl die Marketingberater da sehr positiv herangehen, als auch die Risikomanager, wie du die genannt hast, eher ja, mit einer gewissen Art Pessimismus herangehen, um natürlich die Kosten so dramatisch wie möglich darzustellen, um dann natürlich auch Lösungen zu finden. Dann.
0: Nun, da sind wir bei zwei Mechanismen, die wir auch uns schon mal angeguckt haben, die beim Verkaufen so wichtig sind. Dass wir nämlich natürlich dann erfolgreich Beratungsprojekte verkaufen oder auch eben diese Veränderungsprojekte hervorbringen beim Kunden, indem wir zeigen, was ist die Problemseite und was ist die Lösungsseite. Das heißt, wir fahren beim Verkaufsgespräch auch beim Anstoßen von Veränderungen volle Kanne einmal in die negative Seite und einmal volle Breitseite in die positive Seite. Das heißt, wir wollen einmal wirklich die ideale Welt zeigen, wir wollen aber auch die dramatische Ist-Situation aufzeigen als Problem. Wenn beides in der Wahrnehmung beim Kunden vorhanden ist, dann kommt die oder steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Veränderung kommt. Also es ist Teil des Überzeugungsprozesses an sich. Wenn wir jetzt auf den Unternehmenserfolg gehen, also wenn wir jetzt als Berater, Unternehmensberater ins Unternehmen kommen zum Kunden, dann wollen wir natürlich wissen, was bedeutet Erfolg für den Kunden. Das kann man dann wiederum definieren, kann man ableiten nach beispielsweise KPI-System, man kann es nach Zielen, nach Kennzahlen unterscheiden, aufbereiten, eine Vision malen und dann kann man sagen, wo stehen wir gerade, wir gucken uns messen die Ist-Ergebnisse und kann dann bewusst darauf zusteuern. Mir
1: ist jetzt noch nicht ganz so bewusst, wie sehr sich der Optimismus und Pessimismus auf ja, diesen Projektverlauf beispielsweise auswirken kann.
0: Der Optimismus heißt, man muss daran glauben können, dass man die Ziele erreicht. Das wäre jetzt die Seite, warum Optimismus notwendig ist. Wenn Pessimismus herrscht, dann kann es dazu führen, und da sind wir jetzt auch schon am Ende von diesem ersten Blick auf, warum vielleicht auch Pessimismus hilft, da ist eine ganz klare Grenze. Und die ist dann gesetzt, wenn die Berater selbst nicht an ihre Lösung glauben, selbst nicht an den Wert glauben, den sie bringen und leisten. Das heißt, Berater, auch gerade wenn es beispielsweise, gehen wir nochmal das Thema Risikomanagement. Ein Berater kommt ins Unternehmen, guckt sich an, wo könnten unterschiedliche Schwierigkeiten bestehen. Das reicht von Unfallgefahr, Brandschutz, das können Themen sein, wo ist Verletzungsgefahr. Das sind alles Themen, die jetzt auch ein klassischer Unternehmensberater, der sich in diesem Bereich spezialisiert hat, schauen muss, wo könnte es schwierig werden. Das ist erstmal der Blick wie so ein Versicherungsmakler, der gucken muss, was sind denn Themen, wo man sich absichern möchte. Der nächste Schritt ist dann aber der Optimismus, der dann dem Berater selbst zum Erfolg verhilft. Das heißt, er muss daran glauben, dass die Produkte dazu führen, dass der Kunde besser schläft, dass das Unternehmen sicherer dasteht als vorher und dass er auch selbst erfolgreich ist.
1: Ist da nicht eine gewisse Gefahr drin, dass der Berater sich selbst täuscht, als auch den Kunden ein Stück weit täuscht? Das kann ja wirklich der Fall sein, es gab bestimmt noch schon Fälle, dass es absolute Schrottprodukte auf dem Markt gibt, die ähm, ja wo der Wettbewerb einfach besser ist, kostentechnisch als auch produkttechnisch. Und wenn man dann halt mit einem gesunden Optimismus da und sagt, hey, das Produkt kriegen wir doch verkauft, dass das auch sehr ähm, ja täuschen kann, beide Seiten, oder beziehungsweise blenden.
0: Absolut. Und die... Große Fragestellung, die da dann auch hinten dran steht, ist eine viel größere, weil dann geht es grundsätzlich um Wahrnehmung und Wahrnehmungsverzerrung. Und die Idee, dass ein Produkt das beste Produkt ist oder dass eine Dienstleistung die beste Dienstleistung ist, ist niemals überprüfbar, weil wir haben nicht diesen Homo economicus, der wirklich transparent alle Produkte, alle Dienstleistungen parallel mit Aufwand mit preis leistungs nebeneinander sieht, sondern wir sehen Menschen und die verfälschen allein in der Kommunikation. Wenn wir jemanden vor uns haben, der als Berater auftritt, einen intelligenten Eindruck macht und eine Methodik vorstellt, die sinnvoll erscheint, dann glauben wir dieser Person eher, als ein Berater oder eine Beraterin, die auftritt, vielleicht eine tolle Präsentation hat, aber wir nicht das Gefühl bekommen, die Person weiß, wovon sie spricht. Es mag sein, dass die Wahrnehmung von der Person so das verfälscht, mit anderen Worten, es gibt eine Diskrepanz. Die zweite Person, die vielleicht die Präsentation nicht gut hält, hat aber letztendlich eine Dienstleistung in der Tasche, die besser wäre als die erste Person. Und dennoch kommt der Kunde zum Schluss, Person 1 ist besser, warum? Weil die Person das, diese Wahrnehmung beeinflusst hat. Also
1: all in all finde ich, kann man doch sagen, oder, dass so gewisse Pessimismus als auch ein gewisser Optimus, äh, Optimismus gegeben sein muss, was dann aber schlussendlich so gut wie es geht zur Neutralität führt irgendwie, oder? Um die Sache neutral zu beleuchten, objektiv.
0: Das ist die Frage, können wir das überhaupt objektiv beleuchten?
1: Hundertprozentig nicht, aber man kann sich dem natürlich, denke ich, sehr, sehr, sehr stark annähern.
0: Und dann müssen wir fragen, bei wem ist der Optimismus und bei wem ist der Pessimismus notwendig? In der klassischen Situation, wo wir sagen, wir sind jetzt... Wir haben die zwei Komponenten. Wir haben den Kunden, das Unternehmen und wir haben Beraterinnen, Berater auf der anderen Seite. Dann haben wir klassischerweise die Ausgangssituation. Unternehmen ist skeptisch. Das Unternehmen, die Kundenseite ist tendenziell pessimistischer orientiert als die Beraterseite. Weil die Beraterseite sagt, wir können und es wird super. Und die Unternehmensseite sagt, die Kundenseite sagt, wirklich.
1: Dann denke ich, sollte der Berater das, was das Unternehmen an pessimistischer Seite ist, an optimistischer Seite sein, dass sich in der Waage dann im besten Fall ja eine gewisse Neutralität äh, ergibt und ein gewisser Realismus.
0: Zu einem gewissen Punkt ist der Realismus gar nicht so wirklich die, 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 die große Lösung in diesem Konzept. Denn wohin soll es denn gehen? Es soll ja in die Zielrichtung vom Unternehmen gehen. Das heißt, was die Aufgabe jetzt in diesem klassischen und vielleicht eher mal etwas abstrakten Konstrukt, wir gehen da gleich mal in die Praxis rein, aber dass man sagt, die, das Unternehmen, was sich die Frage stellt, kann ich das wirklich erreichen oder bei uns sieht es schlecht aus, dass das Unternehmen sagt, wir haben die Ziele und die können wir auch erreichen. Das heißt, die Aufgabe ist häufig ganz psychologisch als Berater, das Unternehmen dahin zu trainieren, dass es optimistisch über die eigene Zielsetzung denkt.
1: Sofern sie korrekt ist. Oder beziehungsweise, gut, richtig oder falsch gibt es da wahrscheinlich nicht, aber dass die, die, die eine erfolgsversprechende Richtung aufweist, beispielsweise, um das mal zu verdeutlichen, was ich damit meine, ist, wenn ein Unternehmen beispielsweise komplett weg von dem Benchmark-Unternehmen geht, muss nichts Schlechtes sein. Aber wenn natürlich dann aufgrund von ja, Krisen, die entstehen, oder Rohstoffknappheit, das gar nicht so möglich ist, ist das natürlich dann nicht auf diese Richtung abzielt.
0: Richtig. Und man muss da auch natürlich sagen, eine Zielsetzung von Unternehmen, auch eine strategische Zielsetzung, unterliegt einer gewissen Evolution. Das heißt, wenn man jetzt als Berater unterwegs ist in einem Unternehmen, ist es selten, dass man eine komplette Strategie von 0 auf 100 aufbaut, es sei denn, es handelt sich wirklich um ein neues Unternehmen. Und es ist viel häufiger der Fall, dass man anhand von der bestehenden Strategie arbeitet und da Feintuning macht an unterschiedlichen Stellen und sagt, jetzt in dieser Situation ist es besser, dass wir uns vom Benchmark-Unternehmen wegbewegen, in einer anderen Situation ist es besser, dass wir uns wieder zubewegen auf dem Benchmark-Unternehmen, je nachdem, was die Umstände sind. Und natürlich spielen auch die Fakten eine Rolle, also was man nicht verlieren darf aus den Augen ist, dass die Fakten mit reinspielen in die eigene Planung, in die eigene Realisation von Projekten. Und man darf Optimismus nicht als blinden Optimismus verstehen, dass man sagt, wir machen jetzt die Augen zu, ich mache die Bilanz zu, ich gucke mir das nicht an, es wird alles viel besser. Sondern dass man das, was man an Faktenbasis da hat, als realistisches Sprungbrett versteht, was aber selber dann den Benzin oder ja, den, den Motor befüllt, der dann mit Optimismus in die Zielrichtung lenkt.
1: Das ist ja im Grunde genommen dann viel, viel, ja, eine Mindset-Kopfsache, was das Ganze dann zum Positiven im Grunde genommen beeinflusst, sowohl von Consultants-Seite auch, als auch des Consultants-Kunden, also von
0: Unternehmensseite
1: aus. Es gibt diesen
0: schönen, dieses schöne Sprichwort, 90% ist Psychologie und 10% ist Methodik. Es gibt allerdings die Berater, die erfolgreichsten Berater, sind nicht diejenigen, die sagen, ich bin Psychologieberater. Das heißt, diese, Psychologie, diese psychologische Arbeit, die Consultants leisten, muss integriert sein in der Methodik. Ansonsten funktioniert es nicht.
1: Wie gelingt es denn als Unternehmensberater oder Unternehmensberaterin stets, ja, einen optimistischen Kopf zu behalten?
0: Training. Ganz viel Training. Und diese Kopfsache wird auch ganz häufig unterschätzt. Also wenn man links und rechts zu viele negative Punkte betrachtet und immer wieder sich an diese Frustpunkte bewegt, dann ist man dazu geneigt, das auch viel stärker und häufiger wahrzunehmen als die anderen Sachen, die alle gut laufen. Das heißt, als Berater müssen wir immer wieder aktiv uns klar machen, wie wir denken wollen was sind unsere Ziele, was können wir, was haben wir erreicht, wo wollen wir hin. Und wir wollen unseren Fokuskreis, wir wollen unser Mindset immer wieder von vorne trainieren, jeden Tag positiv anwerfen, weil ansonsten ist die Chance groß, dass wir uns beeinflussen lassen von den Pessimisten, mit denen wir jeden Tag sprechen.
1: Hast du vielleicht direkt zwei, drei Tipps, die man das ähm, umsetzen kann?
0: Erster Tipp ist eine Übung, gerade für diejenigen, die jetzt schon länger nicht mehr sich mit ihrem eigenen Mindset intensiver auseinandergesetzt haben, so eine Dankbarkeitsübung. Jeden Tag so fünf bis zehn Punkte sich mal zu überlegen, was sind die Sachen, die gut laufen, für die ich dankbar bin, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten. Das müssen oder sollten nicht die Sachen sein, für die wir dankbar sein müssen. Das ist dann diese andere Liste, diese ich sollte dankbar dafür sein, dass... Das funktioniert nicht. Ziel dieser Übung ist es, dass man wirklich dieses Gefühl entwickelt von Dankbarkeit und Wertschätzung. Ein zweiter Tipp ist, dass man sich tatsächlich mit der eigenen Psyche und der Psychologie auseinandersetzt. Also da gibt es eine Unmenge an Büchern, Ratgebern und Tipps und Tricks, wie man bzw. Informationen, wie ticken wir eigentlich? So Eine meiner Standardbuchempfehlungen ist Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann, dass man sich einfach mal bewusst wird, wie funktionieren wir, wie denken wir, wie funktioniert Denken wie können wir unser Denken auch kontinuierlich strategisch verbessern.
1: Ja, jetzt geht's natürlich, wenn ich da ja, positiv unterwegs bin, den Kunden mit an Bord zu holen, oder? Schaffe ich es, Projekte umzusetzen, wenn ich ihn nicht ans Bord bekomme? Also sprich, wenn ich habe da so einen Pessimisten-Sack hängen, sage ich mal, und ja, ich gehe da rein voller Motivation und dann lasse ich mich natürlich anstecken, gewisserweise. Ich glaube, das kann man nicht immer 100 Prozent umgehen, oder?
0: Es gewinnt einer. Und es gewinnt meistens der oder die mit dem meisten Training. Das heißt, wenn ich aus einen Pessimisten treffe und der ist genauso pessimistisch wie hinterher und ich bin auch pessimistisch, dann hat der gewonnen. Wenn ich reingehe und ich bringe aber den Kunden dazu, ein Fünkchen mehr an die eigenen Ziele zu glauben und ich behalte meinen Optimismus bei, dann habe ich einen positiven Einfluss. Was auch passieren kann, ist, dass keine Bewegung passiert. Man geht aus dem Gespräch raus und sagt, habe ich nicht verstanden. Und die andere Person sagt, ich habe ich nicht verstanden. Und dann gibt es keine Bewegung. Aber einen Einfluss gibt es. Und es gewinnt die Person mit dem größten Antrieb hinter dieser Haltung.
1: Also jetzt sollten Sie die Unternehmensberater, die guten Unternehmensberater, ja eigentlich relativ leicht haben, oder, um diese Situation umzugehen.
0: Jetzt ist die Frage, was ist ein guter Unternehmensberater? Also die ich kenne viele hervorragende Leute, die sehr gute Ideen, Konzepte, Ansätze haben. Es mangelt aber an Optimismus und es mangelt an Selbstbewusstsein.
1: Inwieweit wirkt sich das Selbstbewusstsein auf den Optimismus aus?
0: Selbstbewusstsein ist ein großer Faktor von Optimismus. Also wenn man nicht an sich selbst glaubt, und nicht weiß, was man kann und man stellt sich selbst oder macht sich selbst klein, dann kann man nicht optimistisch sein.
1: Das ist richtig, weil sich das eine ja sehr stark mit dem anderen beeinflusst. Jetzt kommen wir langsam zum Ende der Folge. Hast du vielleicht noch ein, ein Beispiel aus der Beratungswelt, wo ähm, ja, das mal so stattgefunden hat, beziehungsweise findet ihr wahrscheinlich tagtäglich statt, aber ähm, wie weit sich das auswirkt, um mal die Ausuferungen da zu
0: sehen? Die schwierigsten Fälle für Berater sind tatsächlich die, in denen ich als Berater ins Unternehmen komme, sehe, ich könnte helfen, aber ich habe keine Chance, den Geschäftsführer oder die Beteiligten zu überzeugen, dass man helfen kann, weil dieser Pessimismus so tief sitzt und so stark trainiert ist, dass die Lösung, die ich anbieten könnte, die würde die von 60 kmh auf 100 bringen, in relativ kurzer Zeit. Aber die selbst sind nur damit beschäftigt, 20 kmh zu fahren, oder sie sind gerade so an den 60 km/h und alles, was sie machen, ist, sie gucken in den Rückspiegel. Und es gibt keine Möglichkeit, sie davon wegzubringen, zu sagen, es gibt die Möglichkeit, ein Projekt zu starten, es gibt die Möglichkeit, hier eine Lösung zu finden. Und alles, was man vorschlägt, wird abgewehrt mit, das bringt doch eh nichts, haben wir noch nie so gemacht, das ist doch alles nur teuer, da kommt irgendein Berater, der hat keine Ahnung. Also es werden Ausreden konstruiert, die alle zu Performance-Saboteuren werden. Und das sind so die schwierigsten Situationen für Berater, die wissen, man könnte helfen und man sieht, das Unternehmen leidet und man könnte ganz viel Schmerz rausnehmen und ganz viel Tolles leisten, aber es gibt keine Möglichkeit, keine, ja, keine Möglichkeit, da jemanden zu erreichen und zu überzeugen.
1: Was sollte man dann machen? Nicht unterkriegen lassen, Haken dran? noch mal probieren im halben Jahr oder wie gehe ich damit um? <lacht>
0: Häufig ist es tatsächlich so, dass es nicht der Zeitpunkt ist, wo man das hält. Die müssen dafür bereit sein. Und es gibt auch diesen, dieses schöne Sprichwort, der Meister oder der Lehrer taucht immer genau dann auf, wenn der Schüler bereit ist. Und in diesem Fall ist das Unternehmen der Schüler und der Berater der Meister. Und in diesem Fall ist das Unternehmen noch nicht dazu bereit, dranbleiben, Empathie zeigen auch aufzeigen, wie es gehen könnte, nicht aufgeben. Aber für diesen Zeitpunkt bringt es nichts, weiter zu bohren oder Druck aufzuüben. Ja, Ich denke, das ist
1: doch ein netter, optimistischer Abschluss zum Ende der Folge, da am Ende des Tunnels ja doch noch Licht war in diesem Beispiel, dass man die Unternehmen dann doch am Ende noch für sich gewinnen kann und den natürlich dann schlussendlich auch weiterhelfen kann und die weiterbringt. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
0: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com.